0: chào cả nhà, mình là Châu và đây là kênh podcast thư viện sách nói của Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền và các nội dung âm thanh số tại Việt Nam Tụi mình uh, muốn giới thiệu đến các bạn rất nhiều những tựa sách hay Đã có mặt ở trên Phonos thông qua podcast này Và trong podcast thì chúng ta sẽ nghe chương 1 Và nếu mà các bạn yêu thích thì các bạn có thể nghe phần còn lại trên ứng dụng ha Ok, cuốn sách của ngày hôm nay uh, Để Châu xem nào, một cuốn sách rất chi là phù hợp với không khí của những ngày cuối năm quyển sách có tên là dọn nhà dọn cửa gột rửa trái tim. Châu có cuốn sách này ở nhà và châu uh, cũng rất là tâm đắc bởi vì uh, đây là quyển sách của một thiền sư. Ông là Suki Masumoto. Uh, cuốn sách này hứa hẹn mở ra cho bạn những nhận thức mới mẻ và cảm xúc đẹp đẽ, chỉ xoay quanh cái công việc dọn nhà thôi. Bạn có biết là chỉ bằng cái việc dọn dẹp thì chúng ta đã làm cho thế giới tỏa sáng rực rỡ không? <cười> Ừ, châu nói cái này châu cũng hơi xấu hổ Bởi vì châu cũng là một người mà trước đây rất là bừa bộn Nhưng mà sau này á, chỉ cần một vài lần mà mình trải nghiệm cái việc sạch sẽ Tự nhiên mình cảm thấy là Oh no, rõ ràng cái việc mình ngăn nắp sạch sẽ Nó có tác động đến cuộc sống, đến sự nghiệp và đến sức khỏe của mình Và từng việc từng việc mà chúng ta làm uh, sẽ tạo ra tâm hồn của chúng ta Và nếu mà chúng ta tồn tại với một cái cách sống mà nó không có ngăn nắp thì tâm hồn của chúng ta cũng không thể nào mà nó ngay thẳng gọn gàng được đúng không các bạn? Và nếu mà chúng ta tồn tại với cách sống hòa nhã và từ tốn, dụng tâm với mọi thứ trên đời từng chút một thì trái tim của chúng ta trở nên trong sáng và thanh khiết. Và khi mang một trái tim thanh thuần thì thế giới mà bạn nhìn thấy sẽ tỏa sáng lấp lánh. Ok, Châu nói như vậy là chắc là nhiều bạn cũng là nôn nóng lắm rồi đúng không nè à, Châu nghĩ cuốn sách này rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm và rất là dễ hiểu Để chúng ta có thể bắt đầu ngay Cho nên là bây giờ Châu sẽ không để các bạn phải chờ đợi nữa Chúng ta cùng thưởng thức chương 1 nhé. Mong là sau khi nghe xong quyển sách này trên ứng dụng Phonos Thì các bạn sẽ có thêm nguồn cảm hứng để dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp trái tim mình Và cùng chào đón một năm mới thuận lợi hơn Cảm ơn các bạn
1: Bạn đang nghe từ Phonos Dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim Tác giả Shuke Masumoto Người dịch Hương Linh Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books lời nói đầu Tôi là một nhà sư tu hành tại ngôi chùa mang tên Komio Quang Minh nằm tại thị trấn Kamiya, Tokyo, Nhật Bản Năm 2003 tôi gõ cánh cửa chùa Komio trở thành nhà sư thuộc phái bản nguyên tự Honganji của Tịnh Độ Chân Tông Một ngày của nhà sư bắt đầu từ việc dọn dẹp dọn dẹp sạch sẽ bên trong ngôi chùa và sân vườn lau cẩn thận gian giữa của ngôi chùa khiến nó trở nên sáng bóng. Việc dọn dẹp đó không phải vì đã bận, cũng chẳng phải vì bừa bộn. Nó được tiến hành để loại bỏ những đám mây mù ẩn sâu trong trái tim, trong tâm hồn mỗi con người chúng ta. Khi vào thăm ngôi chùa, bạn sẽ cảm nhận được một khoảng không gian thanh bình và êm đềm đến lạ, một khung cảnh khiến trái tim bạn trở nên đủ đầy. Trong sân vườn được dọn dẹp sạch sẽ, không có lấy một chiếc lá rơi, cũng chẳng hề thấy một cọng rác nhỏ. Nếu bạn ngồi ở gian giữa của ngôi chùa, tự nhiên cơ vai sẽ được thả lỏng, kéo giãn, tâm hồn như được tươi mới trở lại. Để thanh tẩy những dục vọng ngoài thế giới trần tục, phải loại bỏ những bụi bẩn tồn tại trong tâm hồn. Để dũ bỏ những tham lam, phải lau đi những vết bẩn đã bám víu bấy lâu. Khoảng thời gian dọn dẹp thật cẩn thận và lưu tâm đến từng góc ngách như thế, thực sự là một công việc khiến trái tim con người trở nên trọn vẹn. Một lối sống đơn giản, trải qua quãng thời gian tìm thấy cái tôi chính trực. Từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc sống với một trái tim hòa nhã và tự tốn. Việc đó có lẽ không chỉ cần thiết đối với nhà sư như chúng tôi, mà đó còn là thái độ không thể thiếu với tất cả mọi người, những người đang tất bật ngược xuôi ở thế giới hiện tại. Cuộc đời là một chuỗi những ngày tu hành, từng việc... Từng việc mà chúng ta làm sẽ tạo ra trái tim, tạo ra tâm hồn của chúng ta. Nếu tồn tại với cách sống thô tục, tâm hồn sẽ vẫn đục. Nếu tồn tại với cách sống hòa nhã và tự tốn, dụng tâm với mọi sự trên đời này, từng chút một, trái tim bạn sẽ trở nên trong sáng và thanh khiết. Khi mang một trái tim thanh thuần, thế giới mà bạn nhìn thấy sẽ tỏa sáng lấp lánh. Một khi thế giới tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, con người cũng trở nên hiền hòa hơn trước Phái thiền vốn luôn nổi tiếng Mỗi khi nhắc đến công việc dọn dẹp của nhà sư Trong Phật giáo Nhật Bản Việc dọn dẹp rất được coi trọng Đó là một hành động thanh tẩy tâm hồn Thông qua cuốn sách này Tôi muốn truyền tải tới bạn đọc Hình ảnh tu hành của các nhà sư Cũng như giới thiệu nghi thức dọn dẹp hàng ngày Được thực hiện tại ngôi chùa Về nghi thức của phái thiền Tôi xin được tổng hợp lại dựa trên cuộc nói chuyện với thiền sư Yoshimura Soyo, một vị hòa thượng của phái Tào động. Hiện đang hoạt động rất năng nổ với tư cách là thiền sư chế biến món chay cùng với tăng sĩ Sigaku, người hiện đang sinh sống tại Berlin, Đức và truyền bá phái thiền Zen của Nhật Bản ra khắp thế giới. Tôi mong rằng trong thời gian rảnh rỗi, Mọi người cũng có thể thử nghiệm nghi thức dọn dẹp Được các nhà sư thực hiện trong chùa Một cách vui vẻ tại ngôi nhà của mình Không có gì là khó cả Nếu như bạn có thể tự nhủ với lòng mình rằng Mình muốn vừa ở nhà Vừa bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn Vậy thì chẳng phải việc nhà Công việc thực hiện mỗi ngày sẽ trở thành Công việc bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn hay sao? Và không chỉ bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn của bản thân Dọn dẹp cũng chính là bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn của những người xung quanh bạn Nếu như việc dọn dẹp hàng ngày Có thể trở thành cơ hội Để bạn tìm thấy được bản ngã Với tôi, không còn gì hạnh phúc hơn thế Tháng 11 năm 2011 Sukey Masumoto, Nhà sư chùa Komio Kiến thức chung về dọn dẹp Dọn dẹp là gì? Từ xa xưa, người Nhật đã luôn quan niệm dọn dẹp không chỉ là một công việc lao động tầm thường và vụn vặt. Tại các trường tiểu học và trung học cơ sở của Nhật Bản, tất cả các em học sinh đều dọn dẹp, đó là việc đương nhiên. Ở Nhật, dọn dẹp không chỉ mang ý nghĩa lấy đi vết bẩn, mà nó còn được coi trọng giống như một sợi dây liên kết với việc bồi dưỡng vẻ đẹp nội tại của trái tim. Khi đến thăm các ngôi chùa, hẳn bạn cũng nhận ra bên trong chùa luôn được dọn dẹp sạch sẽ, bày trí rất tinh tế và thoáng đảng đúng không? Đương nhiên, mục đích của việc này là để đón tiếp khách thập phương, nhưng đối với những nhà sư sinh sống và tu hành tại chùa, bản thân việc khiến ngôi chùa luôn trong trạng thái sạch đẹp là một công việc tu hành Phật đạo vô cùng quan trọng. Toàn bộ không gian được sắp xếp sạch sẽ, mọi thứ được lau chùi sáng bóng, Bản thân tôi khi học tập tại ngôi chùa ở Kyoto, Nhật Bản để trở thành một nhà sư, chỉ cần cách đặt, để hay thứ tự xếp chồng lên nhau của quần áo và tấm chiếu tatami bị sai lệch một chút thôi, nhất định tôi sẽ phải nhận chỉ trích từ nhà sư tiền bối, người trực tiếp giảng dạy của mình. Nếu như có cơ hội, nhất định bạn phải chiêm ngưỡng dáng hình của nhà sư trong khi dọn dẹp khuôn viên bên trong ngôi chùa. Những nhà sư khoác bộ trang phục mặc khi lao động, Cố gắng làm việc trong yên lặng, dọn dẹp tại những nơi đã được phân công. Ai nấy đều mang gương mặt tràn đầy sinh khí và hăng hái. Phiền phức, lằn nhằn, nói thật lòng là không muốn làm đâu. Nên là thôi cứ đại khái đi cho xong. Dọn dẹp không phải là như vậy. Chuyện kể rằng, một đệ tử của Đức Thích Ca mâu Ni nhờ vừa sướng, cầm lấy chổi, quét sạch bụi bẩn, vừa tiếp tục thực hiện việc dọn dẹp bằng chiếc chổi cầm trên tay. Dọn dẹp thật nghiêm túc mà đã giác ngộ được chân lý Dọn dẹp không phải là do vết bẩn Mà đó là quá trình tu hành để bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn Về rác thải Rác là gì? Là vật đã bẩn, vật đã cũ Vật không thể dùng được nữa, vật không còn có ích Thế nhưng, dù là đồ vật gì Ngay từ ban đầu, chắc chắn nó không phải là rác Có người coi chúng là rác, có người nhìn thấy chúng như rác Chính bởi thế, đồ vật mới trở thành rác Phật giáo quan niệm rằng, miễn là đồ vật, chúng đều không có thực thể Nói tóm lại, tự thân những đồ vật đó không phải là thực thể Tuy nhiên, nếu không có thực thể, vậy thì tại sao vật đó lại tồn tại ở vị trí hiện thời? Đồ vật tồn tại bằng cách liên kết với những đồ vật xung quanh Cùng bao bọc, cùng hỗ trợ cho sự tồn tại của nhau Con người cũng giống như vậy Những cá thể hình thành nên con người bạn Không gì khác Chính là tất cả những con người và đồ vật tồn tại bao quanh bạn Thế nên, không được có cách nghĩ Nếu là đồ vật có ích với mình, mình sẽ coi trọng Còn lại chính là rác Số mệnh của đồ vật không phải là thứ có thể quyết định bằng cách đó có một lần thiền sư thích liên như renio nhặt lấy mảnh giấy rơi ở sàn nhà lên ngang tầm mắt và nói mảnh giấy cũng là thứ được đức phật ban tặng không được coi nó là hèn mọn mỗi chúng ta cần sở hữu một trái tim ngập tràn sự cảm tạ lòng biết ơn đối với những thứ đang tồn tại xung quanh bản thân người không coi trọng đồ vật cũng sẽ không coi trọng người khác dù là thứ gì đi nữa khi không cần đến sẽ là rác những đứa trẻ lớn lên Trong khi nhìn thấy bố mẹ mình với cách suy nghĩ như thế, thì không chỉ đối với đồ vật mà cũng sẽ nhìn bạn bè của mình với cảm giác giống như vậy. Mỗi một đồ vật đều ẩn chứa bên trong nó công sức lao động cũng như tấm lòng chẳng thể nào đếm xiết của những người làm ra chúng. Ngay cả khi dọn dẹp hay sắp xếp cũng vậy, đừng đối xử với đồ vật giống như chúng chỉ là một sự tồn tại đơn thuần để rồi vứt bừa bãi tại đâu đó. Điều quan trọng là không được quên đi cảm giác biết ơn. Tuy nhiên, không được lãng phí không có nghĩa là bạn phải đem cất tất cả mọi thứ vào trong tủ để mặc chúng ở đó không sợ đến. Mặc dù có thể là đã được vài năm tuổi rồi đi nữa, nó vẫn là thứ mang sinh mệnh. Những đồ vật bị cất đi ấy, nếu lấy ra bên ngoài, có thể phát huy tác dụng vốn có của nó, trở thành một võ sĩ vô cùng năng nổ trên sàn đấu. Có một sàn đấu như thế dành cho đồ vật, nhưng bạn lại cất giữ chúng ở trong học tủ Quên đi lúc nào không hay. Đồ vật đó sẽ chẳng còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cuộc đời của nó vậy là kết thúc. Nếu thế, đồ vật sẽ rất đáng thương. Hãy biết ơn những thứ đã vì bạn mà làm việc. Gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn giúp đỡ bạn trong cuộc sống. Gửi tấm lòng cảm kích tới những thứ đã phát huy đầy đủ tác dụng của nó để bạn có thể tỏa sáng trong cuộc đời. Tất cả những vật tồn tại trước mắt bạn, hãy trân trọng chúng. Khoảng thời gian của dọn dẹp và sắp xếp Việc dọn dẹp chẳng liên quan tới thời gian Chỉ cần làm trong lúc rảnh rỗi là được Bạn có nghĩ như vậy không? Như tôi đã nói Dọn dẹp là công việc mà khi thực hiện Nó sẽ lấy đi những đám mây mù bao trùm trong tâm khảm Dù rất muốn cố gắng dọn dẹp Nhưng vì đã là nửa đêm Nên bạn không hề muốn làm một chút nào Ngay cả ở các ngôi chùa Sau khi trời đã về đêm Chúng tôi cũng không dọn dẹp Quả thực Nên dọn dẹp vào buổi sáng Hãy làm vào thời điểm đầu tiên trong ngày Tức khi bạn thức dậy Các nhà sư tu hành tại chùa Thức dậy vào sáng sớm tinh mơ Rửa mặt Thay quần áo xong xuôi Sau đó chính thức bắt đầu một ngày mới Bằng công việc dọn dẹp Nếu các nhà sư có thể đương đầu với không khí lạnh buốt Vẫn còn vương sương sớm khi bình minh tới Tâm trạng của họ cũng tự nhiên trở nên cứng rắn và nghiêm túc. Tất cả cùng bắt đầu một ngày mới với tinh thần làm việc đầy hứng khởi. Trước khi mọi người xung quanh và cả cây cỏ muôn loài thức dậy, công việc dọn dẹp được làm trong tĩnh lặng. Khi mà mọi vật vẫn chìm trong yên lặng, chắc chắn trái tim cũng cảm thấy bình yên, đầu óc cũng trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo để làm mọi việc thật khéo léo. Nếu có thể kết thúc công việc dọn dẹp trước khi mọi người thức giấc, bạn cũng có thể sẵn sàng hướng tới công việc của ngày hôm đó. Nhờ dọn dẹp vào buổi sáng, tâm hồn của bạn sẽ cảm thấy tròn đầy, giúp bạn có được một ngày vui vẻ và hứng khởi. Ngược lại, trước khi đi ngủ vào buổi tối, hãy cùng sắp xếp lại những thứ tồn tại xung quanh bạn. Với các tăng lữ, chỉ những thầy tu hành tại thiền viện, cuộc sống của họ là thực hiện việc dọn dẹp và sắp xếp đồ vật trong suốt cả một ngày. Vậy nên, sắp xếp đồ vật trước khi đi ngủ là không cần thiết. Sau khi dùng xong, phải sắp xếp gọn gàng. Nếu bạn có thể thực hiện triệt để được việc đó, dần dần mọi thứ sẽ không còn bị vứt vương vãi và lộn xộn. Tuy nhiên, tại các gia đình thông thường, có lẽ sẽ không thể làm như vậy. Bởi thế, ít nhất hãy cất tất cả những thứ đã dùng trong ngày và xếp gọn những đồ vật đang bị vứt bừa bãi vào đúng vị trí. Hãy cố gắng dụng tâm sắp xếp mọi thứ trở về vị trí và trạng thái ban đầu ngay trong ngày hôm đó. Sáng hôm sau, để có thể bắt tay vào dọn dẹp với tâm trạng khỏe khoắn và sảng khoái. Nào, bắt đầu một ngày mới thôi. Việc sắp xếp phòng ốc là rất quan trọng. Tại thiền viện nơi tôi được chỉ dạy về những công việc trong chùa, trước khi đi ngủ, tôi và người bạn cùng phòng bắt buộc phải tụng bài kệ được sướng vào thời điểm kết thúc công việc của một ngày. Nếu làm việc trước khi đi ngủ tại một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, tâm trạng cũng trở nên sản khoái, có thể nhẹ nhàng điều chỉnh tâm hồn trong thư thái ngủ một giấc thật sâu. Đó chính là cách dọn dẹp và sắp xếp hàng ngày. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nhắn nhủ tới bạn là hãy thực hiện liên tục. Mỗi ngày, hãy tạo thói quen dọn dẹp và sắp xếp. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi cũng được, hãy làm trong phạm vi mà bản thân có thể. Không cần phải quá cố sức Ban đầu Bạn có thể gặp khó khăn trong việc dậy sớm Nhưng một khi việc dọn dẹp vào buổi sáng Và sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào buổi tối Đã trở thành thói quen Cả cơ thể và tâm hồn bạn Sẽ trở nên khoan khoái Trải qua mỗi ngày trong tâm trạng tràn đầy hứng khởi Khiến cho không khí trở nên thông thoáng Có một việc nhất định phải làm trước khi dọn dẹp Đó là mở cửa sổ, đón không khí mới vào phòng. Trước khi dọn dẹp vào buổi sáng, nhà sư chúng tôi luôn mở hết cửa sổ để những cơn gió tươi mát từ bên ngoài tràn vào trong phòng, giống như được không khí tẩy rửa và thanh tịnh vậy. Từ cánh cửa được mở để đón lấy ánh nắng, luồng không khí mát mẻ dễ chịu ùa vào, chạm vào làn da, cảm giác đôi mắt cũng trở nên sáng bừng và tỉnh táo, khiến tâm trạng như được gột rửa trở nên thanh tịnh. Nếu có thể để luồng không khí tươi mới từ bên ngoài ngập tràn trong lòng ngực, việc chuẩn bị tinh thần cho công việc dọn dẹp cũng tự nhiên được lên dây cóp. Cho dù có dọn dẹp bao nhiêu đi nữa, cho dù mọi vật trước mắt đã trong trạng thái sạch sẽ tới đâu, nếu như bạn phải dọn dẹp trong một bầu không khí bị ứ động, chắc chắn trái tim bạn, tâm hồn bạn cũng rơi vào hố đen trì trệ. Với mùa thu và mùa xuân, hai mùa có thời tiết dễ chịu, Làn gió từ bên ngoài ùa vào trong phòng sẽ khiến ta cảm thấy rất thoải mái và tươi mát. Tuy nhiên, nếu mở cửa vào thời điểm nóng nhất của mùa hè, khí nóng oi bức sẽ ập tới. Còn nếu là sáng sớm của mùa đông, luồng không khí lạnh tới mức giống như cắt xé da thịt sẽ tràn vào trong phòng. Nhưng dù thế, vẫn không sao cả. Hành động dọn dẹp ở một ý nghĩa nào đó chính là sự giao tiếp với tự nhiên. Ngôi nhà chính là thứ mà nếu hoàn toàn không có bàn tay chăm sóc của con người, bụi sẽ bám đầy, gỗ sẽ mục hết. Nếu trải qua 100 năm, nó sẽ sụp đổ, quay về với tự nhiên, đúng không? Được dọn dẹp và chăm sóc dưới bàn tay con người, ngôi nhà sẽ luôn trong trạng thái cân bằng với sức mạnh của thiên nhiên, đồng thời tồn tại như một nơi mà con người có thể sinh sống với tâm trạng thoải mái và an yên. con người vốn dĩ chẳng thể nào sống và sinh tồn giữa thiên nhiên trần trụi con người là một loài sinh vật yếu ớt nếu trần trụi đứng trước cơn cuồng phong của thiên nhiên hẳn là con người chẳng có cách nào chống cự. chính vì thế chúng ta phải vận động cơ thể sắp xếp môi trường sống và tồn tại sao cho hòa hợp với thiên nhiên vạn vật việc dọn dẹp cũng chính là đang đối thoại với thiên nhiên khi nghĩ được như vậy Tôi nhận ra con người hiện đại đang sống hằng ngày tại một môi trường giống nhau. Cho dù là mùa hè hay mùa đông cũng không có gì thay đổi. Chúng ta luôn làm việc và sinh hoạt trong một không gian đóng kín được lắp đặt điều hòa. Cũng chẳng khác gì đang cắt đứt mọi giao tiếp với tự nhiên. Một mặt trái nữa là nếu để bản thân quen với môi trường đó sẽ tới một thời điểm. Cả cơ thể lẫn tâm hồn đều trở nên yếu đuối. Khi trời nóng, hãy cứ để cho nóng. Khi trời lạnh, hãy cứ để cho lạnh. Vừa cảm nhận tự nhiên, vừa chảy từng giọt mồ hôi trong khi dọn dẹp. Tôi thầm nghĩ, đó chính là bí quyết cho một tâm hồn và cơ thể dẻo dai tràn đầy sinh khí. Mở cửa sổ ra, giao hòa với thiên nhiên, bạn sẽ tự cảm thấy rằng bản thân mình thực sự quá yếu đuối bởi chẳng thể sinh tồn trong cùng một môi trường giống với các động vật hoang dã. Thế nên, hãy cảm nhận sự dịu dàng và khắc nghiệt của thiên nhiên bằng làn da của mình cảm ơn mẹ thiên nhiên vì đã mang đến cho ta sinh mệnh sống mỗi buổi sáng hãy mở cửa sổ gắn kết với thiên nhiên nhận lấy luồng không khí tươi mới thoảng qua làn da đầy sảng khoái côn trùng thì xử lý như thế nào với tín đồ phật giáo có năm giới phải bảo vệ, không được phép phạm vào. Trong đó, giới đầu tiên được đưa ra là giới không sát sinh, tức là không được giết hại những sinh vật sống. Tất cả mọi sinh mệnh đều gắn kết với nhau, tất cả đều bình đẳng và phải được tôn trọng. Không được làm tổn thương cơ thể, cũng không được cướp đi sinh mạng của vạn vật xung quanh. Tuy nhiên, con người vốn là thực thể cần hấp thụ thịt, cá, rau quả và những sinh mệnh khác để sinh tồn. Hãy tự nhận thức dáng hình một cái tôi không thể tồn tại nếu không sát sinh, giữ lấy trong tâm khảm tấm lòng tạ lỗi và biết ơn. Và điều quan trọng là cố gắng hết sức có thể để thực hiện một nếp sống không giết hại những sinh vật đang tồn tại xung quanh mình. Điều cơ bản của lối sống không sát sinh là dọn dẹp mỗi ngày. côn trùng thường tìm đến nơi có đồ ăn để làm hang ổ. Để nguyên thức ăn vương vải trên bàn, không thèm rửa bát đũa, không chịu vứt rau và thức ăn thừa đi nếu như bạn làm những việc như trên đương nhiên côn trùng sẽ đến nói tóm lại việc sắp xếp gọn gàng sau khi dùng bữa chính là kế sách đầu tiên để không phải diệt sâu bọ hay côn trùng việc tạo ra một môi trường khiến côn trùng không thể sinh sôi nảy nở cũng rất quan trọng nếu thùng rác đặt ở bên ngoài và để ngửa không che chắn cẩn thận nước mưa sẽ chảy vào ứ động tạo ra môi trường lý tưởng tuyệt đối cho loài mũi sinh sôi Với những loại thùng rác dễ bị động nước, hãy cất giữ bằng cách úp ngược xuống. Những vật như chậu hứng nước đặt trong vườn cũng không cần phải chọn loại có kích thước quá lớn. Hãy thường xuyên thay nước trong chậu, giữ cho chậu ở trạng thái sạch sẽ, tránh tình trạng để nước ứ động quá lâu. Cũng có những loại côn trùng mà nếu thả chúng ra sẽ nguy hiểm như mối hay ong bắp cày. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thường xuyên cắt tỉa cây cỏ, khiến cho không khí được thông thoáng, đảm bảo hơi ẩm không bị ứ động, chắc chắn có thể phòng tránh được việc côn trùng làm tổ. Trước khi tỉa cây hay cắt cỏ, cần xác định xem trên lá cây hoặc những tán lá có tổ ong hay sâu róm hay không. Côn trùng và con người hãy cùng tiến hành chăm sóc triệt để vì cả hai phía. Lời khuyên về thay đổi công việc Trong chùa, Mỗi nhà sư đều đảm nhận những công việc nhất định Và theo định kỳ Tất cả mọi người sẽ thay đổi công việc Mà mình đang thực hiện Người mà cho đến hôm qua Vẫn còn phụ trách công việc nấu nướng Kể từ ngày hôm nay Sẽ phụ trách công việc vệ sinh Dọn dẹp khu vườn của chùa Sự thay đổi về vị trí được tiến hành nhờ cách đó Các nhà sư có thể trải nghiệm mọi công việc trong chùa Nhắc tới tu hành Có lẽ người ta sẽ liên tưởng tới hình ảnh Một mình im lặng làm việc Nhưng thật ra, công việc dọn dẹp trong chùa được thực hiện với tinh thần làm việc nhóm. Điều kiện bắt buộc là phải quan sát xung quanh xem những người khác sẽ lau ở đâu. Bằng việc nắm bắt được tình hình tổng thể, bạn có thể suy nghĩ về vai trò mà mình phải làm. Sự cân bằng với xung quanh trở nên rộng mở, có thể hỗ trợ cho công việc của người khác. Bạn sẽ làm việc với tinh thần tự giác cao nhất. Ngoài ra, vì trong dọn dẹp có quy tắc từ trên xuống dưới, nên cũng cần chú ý về tổng quan và trình tự của công việc mà mình được giao phó Nếu người bạn đồng hành làm chỗ kia Vậy thì mình sẽ bắt đầu từ hướng này Như thế, bằng cách nắm được tình hình chung Chính bạn cũng đang tự tạo ra giá trị của riêng mình Trong giới tu hành, chỉ cần một cá nhân chậm chạp Cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tập thể Cũng có khi cả một nhóm các nhà sư bị phạt quỳ gối trên sàn gỗ chắp tay hành lễ trong một khoảng thời gian dài để không gây ảnh hưởng đến người khác Tuyệt đối không được phép chậm chạp Hay làm những việc dư thừa Đó chính là cơ hội Để tôi được hiểu từ tận sâu trong trái tim rằng Sự tồn tại gọi là tôi Không còn là của một mình tôi nữa Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng giống như vậy Không phải là một người duy nhất sẽ dọn dẹp Điều quan trọng là tất cả mọi người Cùng có ý thức bắt tay vào làm việc Hãy phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong gia đình Thì thoảng Mọi người cùng thử trao đổi nhiệm vụ với nhau. Hãy để tất cả các thành viên trong gia đình chơi trò chơi đồng đội, vừa dọn dẹp vừa nghĩ đến những người xung quanh mình. Tấm lòng biết ơn dành cho gia đình là thứ có được sau khi có vấn đề gì đó xảy ra. Thường lệ, người vợ luôn là người nấu ăn cho chồng con và người chồng coi chuyện đó là đương nhiên. Phải đến khi người vợ vì mắc bệnh mà phải nằm ly bì trên giường bệnh, Người chồng thậm chí đến cả cháu cũng không nấu được. Lúc đó, anh ta mới nhận ra bản thân thật quá vô tâm. Chẳng phải sự nhận ra đó chính là một cơ hội vô cùng quan trọng để tháo gỡ một trái tim bướng bỉnh và có phần bảo thủ hay sao? Việc thay đổi nhiệm vụ dọn dẹp và làm việc nhà cũng là một bí quyết rất hiệu quả trong việc giáo dục và nuôi dưỡng con trẻ. Đa phần người lớn đều nghĩ rằng Tự mình làm sẽ nhanh và sạch sẽ hơn là để cho bọn trẻ giúp đỡ. Vậy nên ban đầu, có thể người lớn chúng ta sẽ cảm thấy thiếu kiên nhẫn và vướng chân vướng tay. Thế nhưng, hãy tạo cơ hội cho bọn trẻ để chúng được đảm nhiệm công việc nhà trong gia đình với khả năng nhiều nhất có thể. Trong số những sợi dây gắn kết giữa người với người, gia đình là sợi dây bền chặt nhất. Hãy để công việc dọn dẹp nhà cửa, trở thành cơ hội để khiến sợi dây gắn kết trái tim được khăn khít hơn nữa. Dọn dẹp phải đi chung với thời tiết Dù là bên trong hay bên ngoài chùa, có rất nhiều loại công việc dọn dẹp. Nhưng nếu trời mưa, các sư thầy sẽ không dọn dẹp khu vực ở ngoài nhà. Chúng tôi sẽ chờ tới ngày nắng và tiến hành dọn dẹp. Điều tôi muốn nói đến là, hãy dựa vào tình hình của thiên nhiên, để lên kế hoạch dọn dẹp trong ngày hôm đó sao cho phù hợp nhất. Vào những ngày không thể tiến hành dọn dẹp ở phía bên ngoài như vệ sinh khu vườn trong khuôn viên chùa chúng tôi sẽ làm những công việc ở trong phòng như lau kính bọc lại vách ngăn giữa các căn phòng lau nền nhà. Sau khi mưa tạnh nếu bỏ mặt quá lâu đất sẽ trở nên ẩm ướt tạo môi trường cho cỏ dại mọc lên nhiều. Chính vì thế việc dọn dẹp phần ngoài nhà tôi khuyên bạn nên làm sau khi cơn mưa tạnh Mọi người thường nói rằng, trong một ngày 24 tiếng, thời gian các tăng lữ dọn dẹp chiếm một phần ba thời gian. Dù thế, việc dọn dẹp để bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn không bao giờ có điểm kết thúc. Càng tìm kiếm, ta càng lại thấy những nơi phải tiến hành dọn dẹp, không ít thì nhiều. Vào ngày mưa, hãy vứt bỏ sự bảo thủ. Dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải dọn dẹp ở bên ngoài. Hãy dọn dẹp sao cho hòa hợp bằng động thái của tự nhiên, Với một trái tim và tâm hồn linh hoạt Tại những gia đình thông thường Cho dù bạn có đặt ra quy định như Ngày mưa là ngày cùng nhìn nhận lại bản thân Thay vì dọn dẹp Có lẽ cũng không sao cả Nếu nhìn một vòng bên trong ngôi nhà của mình Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nơi cần phải dọn dẹp đấy Không trì hoãn tới ngày mai Trong phái thiền có câu nói Tiền hậu tế đoạn Nó mang ý nghĩa, đừng tiếc nuối những đau buồn của quá khứ. Cũng đừng vẽ ra kế hoạch cho tương lai. Hãy dốc toàn khí lực, từng ngày cố gắng hết mình để những ngày sau chẳng còn gì hối tiếc. Trong việc dọn dẹp để bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn, cách nghĩ này chính là quy định không được trì hoãn tới ngày mai. Nếu là một con người của xã hội hiện đại, bận rộn tới đầu buồn tóc rối, tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng từng có trải nghiệm trở về nhà trong mệt mỏi. Vì không còn sức lực, Nên sau khi ăn xong và tắm rửa, họ để nguyên bát đũa và quần áo bẩn, cứ như vậy mà ngủ luôn. Thế nhưng, ngày hôm sau, bạn có thể thức dậy với tâm trạng tỉnh táo và khỏe khoắn hay không? Đón chào ngày mới, trong khi bị bủa vây bởi những thứ đồ chưa được giặt rửa sạch sẽ từ hôm qua, chẳng phải là bạn sẽ có cảm giác chán nản và ngột ngạt hay sao? Thực sự, thứ khiến tâm trạng của bạn trở nên ủ dột, không chỉ có khoảnh khắc bạn nhận thấy, đống đồ còn tồn động từ hôm qua, mà nó còn bắt nguồn từ cảm xúc hằng lại trong tâm trí bạn một cách mơ hồ trong suốt cả một đêm, khi vừa nghĩ ôi, lẽ ra là mình phải làm, vừa trong trạng thái ngủ mơ màng thậm chí cũng có người nhìn thấy trong giấc mơ, cảnh bản thân chăm chỉ cố gắng làm việc nhà, ngay khi vừa nghĩ cuối cùng cũng hoàn thành thì choàn mở mắt, sau đó Tại thế giới hiện thực Kết thúc mọi thứ bằng cách làm việc nhà Một lần nữa Tiền hậu tế đoạn Đừng tiếc nuối những đau buồn của quá khứ Cũng đừng vẽ ra kế hoạch cho tương lai Hãy dốc toàn khí lực Từng ngày cố gắng hết mình Nói thì nói vậy Nhưng đó không chỉ là vấn đề của cảm xúc Điều quan trọng là phải loại bỏ những suy nghĩ Khiến tâm hồn bị vây hãm Giữa những mộng ảo Không được để tâm trí nghĩ đến những chuyện dư thừa như Cái này chắc để ngày mai làm cũng được. Hay, việc này á, nếu từ ngày mai bắt đầu làm thì mới có hứng thú. Hãy dọn dẹp, hãy sắp xếp ngay lập tức những việc phải làm. Vết dơ của tâm hồn, nếu cứ để mặc chúng trong một thời gian dài, hậu quả là sẽ khó mà loại bỏ được chúng. Những việc phải làm tuyệt đối không được trì hoãn tới ngày mai. Hãy cùng tôi trải qua mỗi một ngày mới với tâm trạng vui vẻ và hào hứng nhé.